0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer echt undurchsichtigen Podcast-Folge. Aber wir werden ein bisschen was Undurchsichtiges ein bisschen sichtbar machen. Wir gucken heute nämlich mal auf die Nebelfänomene. Die haben es nämlich ganz schön in sich. Man denkt immer, jo, so ein bisschen Nebel ist nicht so schlimm, kann ganz schön gefährlich werden. Und was es für unterschiedliche Nebelformen gibt und was die alles bewirken können, das gibt es alles in diesem Podcast. Von Bodennebel über Dauernebel,
0: Hochnebel, Eisnebel, Salznebel, Seenebel, gefrierenden Nebel. Bis zum nebligsten
1: Ort unseres Und Landes. Wir werden jemanden treffen, den man nur sehr, sehr selten trifft, ganz oben auf dem Brocken. Wir werden auch noch über Gespenster reden in diesem Podcast. Nebelgespenster. Mhm. Wann erscheint denn eigentlich Nebel? Ja, Nebel erscheint immer dann, wenn die Luft nicht mehr in der Lage ist, die Feuchtigkeit, die sie hat, aufzunehmen. Das bedeutet, eine Luftmasse kühlt sich ab. Jede Luftmasse enthält Wasser. Und ab einem bestimmten Punkt kann diese Feuchtigkeit in der Luft nicht mehr gehalten werden. Wir haben häufig zu Hause bei uns sogenannte Hygrometer in der Wohnung hängen. Auf so einem Hygrometer kann man sehen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist. Das sind häufig um die 50%. Prozent. Und dieser Wert sagt aus, dass in dieser Luft jetzt so viel Wasser drin ist, dass diese Luft zu 50 Prozent mit Wasser gesättigt ist. So, das heißt also, packe ich mehr Wasser in die Luft hinein mit einem Zerstäuber und ich zerstäube so schön über den Blumen und in der Wohnung überall Wasser, dann steigt die Feuchtigkeit in der Luft langsam so auf 60 Prozent an. Und je mehr ich hineinpacke, umso feuchter wird die Luft bis zu dem Punkt, wo die Luft mit Wasser gesättigt ist. Dann muss dieses Wasser irgendwie wieder aus der Luft raus, vor allem das, was ich zusätzlich hineingebe. Und in dem Moment bilden sich Wolken. Das heißt, es Wasser kondensiert an kleinsten Partikeln in der Luft und es bildet sich eine Wolke, die nichts anderes ist als Nebel. Also das, was wir oben am Himmel sehen, Schäfchenwolken, ist genauso Nebel wie das, was wir morgens manchmal auf den Wiesen und Feldern um uns herum sind sehen. Das ist eben auch Nebel, der dann entsteht, wenn die Luft nicht mehr in der Lage ist, das Wasser in zu halten und transparent zu sein.
0: Das ist dann der Bodennebel, der sich morgens auf den herbstlichen Wiesen, auf die herbstlichen Wiesen
1: schmiegt. Ja, dieser Bodennebel ist gleichzeitig wie ich finde, eine der schönsten Wettererscheinungen überhaupt, wie aber auch gleichzeitig eine gefährliche. Besonders schön ist der Bodennebel, weil meistens mit ihm die Sonne aufgeht und das Sonnenlicht da so unglaublich tolle Szenarien bildet. Manchmal auf den Wiesen und Feldern man sieht die Rehe dazwischen irgendwo stehen und die Sonne darüber schimmert schon im, im blauen Himmel und dieser Bodennebel ist eben über den Boden zu treffen, weil sich diese bodennahen Luftschichten besonders stark abkühlen. Kalte Luft ist schwerer als warme Luft, so sammelt sich kalte Luft in den Senken oder auch bevorzugterweise über Flüssen und über Seen ist die Luft besonders feucht und hier bildet sich dann Bodennebel aus, also hier ist die Luft nicht mehr in der Lage, die Feuchtigkeit zu halten und dann bilden sich diese flachen Nebelfelder, Diese sind manchmal nur einen halben Meter, manchmal einen Meter hoch und man kann da durchlaufen, guckt oben noch über den Nebel hinaus und wenn man dann sich beugt und mal runter guckt, dann sieht man gar nichts mehr, da ist die Sicht dann eingeschränkt. Und das ist auch genau der Bereich, der sehr gefährlich werden kann. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, auf der Landstraße, man hat in diesen frühen Morgenstunden nach einer ruhigen, klaren Nacht plötzlich diese Nebelfelder um sich herum. Da muss man immer damit rechnen, dass der Bodennebel plötzlich direkt vor einem auftaucht. Man fährt durch ein kleines Waldstück, kommt auf eine offene Lichtung, da hat sich die ganze Kaltluft schön gesammelt. Kein Wind hat sie irgendwie bewegt, die Luft. Und plötzlich fährt man hinein in eine solche Nebelbank, in so einen Bodennebel und schlagartig wird die Sicht reduziert von gerade eben noch weiter Fernsicht bis hinein auf, auf gerade mal vielleicht 50, manchmal 25 Meter Sicht. Also wirklich schlagartig sieht man nichts mehr. Und das bedeutet, in diesen Nebel muss man wirklich sehr, sehr langsam hineinfahren. Man weiß einfach nicht, was sich in diesen Nebel verbirgt. Da kann ein Trecker stehen, der gerade noch abbiegen wollte. Vielleicht hat er eine Panne, steht da in dieser Nebelbank drin. Man hat keinen Bremsweg mehr, keine Chance zu bremsen. Und Bremsweg hat man immer, aber der ist dann einfach zu kurz und man rauscht einfach in jedenfalls auch in eine bestehende Unfallstelle hinein. Also das ist eine Wetterlage, bei der man einfach immer gucken muss, dass man Sicherheit als allererstes Gebot, also vorsichtig in den Nebel hineinfährt.
0: Meistens verschwindet der Nebel ja, wenn die Sonne aufsteigt. Und,
1: äh ja genau, der Bodennebel, äh, ziemlich schnell, der verzieht sich meistens ganz gut, die, das ist ja eh etwas, was äh, überhaupt nur dann entsteht, wenn die Nacht klar war, das heißt der Tag beginnt morgens auch schon mit etwas Sonnenschein, dann wird die Luft erwärmt, das heißt also auch die Luft am Boden, die sich dann besonders schnell erwärmt, solange der Bodennebel so ein bisschen löchrig ist, dann habe ich überall Flächen, die wärmer werden, dann beginnt eine Zirkulation, die bis zum Boden herunterreicht, das hebt dann auch diese Nebelbänke dann ein bisschen an und das ist ganz... Spannend zu sehen, tatsächlich so zwei Stunden nach Sonnenaufgang beginnen dann diese Bodennebelfelder sich langsam anzuheben. Die wandern so ein bisschen nach oben, das ist dann schon dieser Zirkulationsprozess. Man kann schon drunter gucken, man sieht noch so einen Streifen Nebel und dann lösen die sich so ganz langsam auf. Also da hat die Sonne dann häufig auch genug Kraft, diese Nebelfelder zu verdrängen und danach beginnt dann in der Regel erstmal ein richtig schöner Vormittag. Es gibt aber auch Nebel, der nicht geht. Das ja, ist dann der Dauernebel. Das ist dann der Dauernebel. Ja, und der kann, der kann im schlimmsten Fall auch mal richtig lang sein. Also es gab tatsächlich ein Nebel, ein Nebelereignis in Neuhaus äh, am am Rennweg in Thüringen zwei, 242 Stunden lang Dauernebel, also zehn Tage lang, ohne dass man da irgendwie auch mal mehr sehen konnte als nur sich selbst, wenn man im Spiegel guckt und ein bisschen Nebel um sich herum. Also, also das kann auch schon ziemlich zäh sein und das ist vor allen Dingen in Wintermonaten häufig der Fall, denn in den bodennahen Luftschichten sammelt sich diese Kaltluft. Wenn die Nebeldecke dann flächendeckend übers ganze Land ist und die Sonne kommt am nächsten Tag da drauf, dann ist diese Nebeldecke vielleicht Schon 50, 60 Meter dick. Und dann schafft diese Sonne es gerade im Winter nicht mehr, die Zirkulation bis zum Boden durch in Bewegung zu setzen, sondern bescheint gerade mal die oberen Nebelflächen, die dann ein bisschen wärmer werden und von oben ein bisschen dünner. Manchmal sieht man dann an solchen Tagen die Sonne so ein bisschen durchschimmern, so milchig, aber man hat schon das Gefühl, ah, wird es heute was. Man ahnt das Blau. Wenn man direkt nach oben guckt, sieht man auch ein bisschen Blau durchschimmern, aber schon, wenn man so ein bisschen schräg in den Nebel reinguckt, ist wieder alles weiß. Und das ist dann genau dieser Wettbewerb. Schafft es die Sonne? noch die Nebeldecke zum Auflösen zu bringen oder nicht. Und im Winter ist es eben sehr häufig so, dass dann der Nebel gewinnt. Die Luft, die dann von oben in der Zirkulation nach unten absackt, hat das Gefühl, quasi da, wo die Nebeldecke ist, ist schon der Erdboden erreicht. Darunter ist dann eine völlige Entkopplung der Atmosphäre. Also diese untere Schicht, diese Nebelschicht, ist nicht im Zirkulationsaustausch mit der Schicht darüber. Und dann kann im Winter sich diese Luftmasse immer weiter abkühlen, weil die ja keine Sonne mehr bekommt. Das heißt, der Nebel wird dicker, die Luftschicht wird immer auch ein bisschen höher, sodass also dieser Nebel sich dann ausweitet und wenn sich das Ganze dann so ein bisschen anhebt von unten, weil wir hier unten natürlich auch Industrie haben, wir produzieren auch als Menschen natürlich Wärme, dann bildet sich etwas, was wir dann Hochnebel nennen, das heißt also unten kann man noch durchgucken, aber dann hängt das so ziemlich zäh, man, also in all den Städten, wo es Hochhäuser gibt oder auch Fernsehtürme, der obere Teil ist dann meistens im Nebel, die Kirchturmspitzen ragen dann schon rein und der untere Teil hat dann noch naja, so eine kleine, kleine trübe Durchsicht.
0: Verlassen wir mal das Festland und gehen hinaus aufs Meer. Wenn da plötzlich Nebel auftaucht, ist es richtig gefährlich. Ganz egal, ob man auf dem Wasser unterwegs ist oder im Watt.
1: Ja, der berüchtigte Seenebel. Und äh, der kann tatsächlich, der ist auch für die Schifffahrt gar nicht so ungefährlich. Natürlich die Schiffe, die auch mit äh starker digitaler Ausstattung unterwegs sind, haben natürlich auch da keine so großen Probleme. Aber wenn Segelboote da hineinkommen, häufig sind das ja auch Gebiete, in denen dann kein Wind ist, dann hängt man da in der Flaute fest und hat keine Sicht. Also man hört das aus der Ferne immer, das Tuten der Schiffe, das ist also dieses berühmte Bild im Nebel. Und, ähm, das Nebelhorn. Das Nebelhorn, das dann betätigt wird, um auf sich aufmerksam zu machen. Also das gibt es dann natürlich als Phänomen und dieses Wetterphänomen entsteht vor allen Dingen im Jahreszeitenwechsel, also wenn beispielsweise sehr milde Luftmassen im Frühjahr über das noch besonders kalte Wasser des Winters strömen, dann kühlt sich diese milde Luftmasse direkt über dem Wasser ab. Und in dem Moment, wo sich diese Luftmasse abkühlt, passiert eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Diese Luft ist nicht mehr in der Lage, die Feuchtigkeit zu halten und kondensiert. Und mit einem Schlag bildet sich Nebel, der sich dann ausweitet und dann ganz langsam direkt über dem Wasser in so einer kalten Nebelschicht hereinkriecht. Und man kann das tatsächlich auch auf dem Thermometer beobachten. Also wer vor dem Nebel auf einem Schiff oder auch an der Küste ist und sieht auf seinem Thermometer vielleicht zehn Grad. In dem Moment, wo der Nebel dann hereinkommt, geht die Temperatur schlagartig auf vier oder fünf Grad runter und nähert sich der Wassertemperatur an. Das ist also tatsächlich eine Luftschicht, die ganz stark beeinflusst wird, direkt von der Wasseroberflächentemperatur. An der See gibt es auch Salznebel. Ja, ja der Salznebel, das ist, das, das ist jetzt nicht etwas, was man irgendwie in den Salzstreuer tut und dann kann man das kulinarisch irgendwie nutzen, sondern Salznebel entsteht tatsächlich häufig dann, wenn viel Wind im Spiel ist. Also ganz anders als die Wetterlage, die ich gerade eben beschrieben habe. Und die Gischt, also die Wellen äh, Gischt, das äh, Wasser mit in die Atmosphäre hineinreißt. Das heißt, dabei verdunstet eben auch viel Wasser und auch Salz, das in die Atmosphäre hineingetragen wird. Und wenn dann eine so besonders feuchte, warme Luftmasse bei so einem starken Wind über das, über das Meer rauscht, dann kann sich eben auch da im Frühjahr dieser Nebel bilden, der dann Salz enthält, landeinwärts driftet und dann trifft er natürlich auch dort auf all das, was da so im Weg steht beim Nebel, also Häuser. Gebäude, Bäume, überall setzen sich diese feinen Wassertröpfchen äh, ab und bilden natürlich dann so kleine Tautropfen, aber sie setzen sich eben auch da ab, wo Stromleitungen sind. Und Salz ist ein Leiter. Das heißt also, Salzwasser ist in der Leitung Strom zu leiten. Und wenn dann also das Wasser eine geschlossene Verbindung auch über die Isolatoren hinweg hat, dann kann der Strom auch bei Hochspannungsleitungen tatsächlich kriechen, quasi über die Is äh, Isolatoren hinweg kriechen. Es kann Kurzschlüsse geben, es kann auch. Stromausfälle geben. Also das ist eine Wetterlage, die ähm, tatsächlich äh, durchaus auch in der Lage ist, obwohl es sich eigentlich nur um Nebel handelt, auch mal für einen Stromausfall zu sorgen.
0: Ja, man muss auch deswegen aufpassen, weil dieser feine Salzgehalt, der sich dann im Land ausbreitet. Gift ist für Räder und Fahrzeuge.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum die Korrosion natürlich vor allen Dingen in den Küstenbereichen so besonders groß ist. Also wer an der Küste metallische Gegenstände hat, seine Eisenstangen im Garten, um die Blumen zu binden, da wird man, da wird der oder diejenige eben feststellen, dass diese Eisenstangen dort viel, viel schneller rosten als im Binnenland, weil eben direkt an der Küste viel mehr Salz in der Luftmasse drin ist und diese Tautropfen dann bei so einer Wetterlage sich dort eben absetzen, den hohen Salzgehalt haben und dann korrodiert eben diese Oberfläche, gerade Metalle sind dafür prädestiniert, dass die sehr, sehr viel schneller rosten und deshalb benutzt man eben gerade im maritimen Umfeld häufig auch andere Materialien, Edelstahl beispielsweise, die einfach eine andere Form des Umgangs dort haben, die robuster sind auch im Umgang mit dem Salzwasser.
0: Kommen wir mal zu den winterlichen Nebelphänomenen Eisnebel, gefrierender Nebel,
1: Eisfahnen, ja, Nebel ist natürlich auch im Winter äh, wunderschön und äh, hat dann bei Frost noch mal ganz äh, spannende Phänomene natürlich kann der Nebel dann auch Glätte verursachen, weil er sich als raureif auf den Straßen festsetzt. Das ist natürlich immer ein, ein Phänomen. Aber dieser Nebel ist natürlich, wenn er so langsam in Bewegung ist, auch in der Lage, sich festzusetzen. Und zwar überall da, wo er auf irgendeinen Gegenstand trifft. Das sind zum Teil unterkühlte Wassertröpfchen, kleine Eiskristalle. Und diese Partikel setzen sich dann eben fest an Bäumen. Und wenn dann ein ganz bisschen Wind ist, dann bilden sich ganz wunderschöne Eisfahnen an den Bäumen. Man kann diese gut erkennen und dann hat eben diesen Raureif, wenn dann die Sonne dadurch leuchtet, hat man eben einen Wintertag, obwohl es überhaupt nicht geschneit hat und trotzdem hat diese Landschaft dieses Blau-Weiß eines tollen Wintertages und wenn tatsächlich dort beispielsweise mal eine eine, 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 eine Lampe steht äh, und man hat diese dichte Nebellage, feinste Wasserpartikel, die da unterwegs sind, dazu ein bisschen Wind und den Frost, dann fliegen diese feinsten Wassertröpfchen gegen diese Straßenlaterne und setzen sich dort fest. Der nächste Tropfen kommt, wird dort auch festgefroren und dann wächst dieses Eis, dieses ganz kleine Eis, diese kleinen Eiszapfen wachsen nach und nach gegen den Wind. Das heißt, wenn man so etwas mal sieht, dann kann man sich das in Ruhe anschauen und sofort daraus schließen, aus welcher Richtung der Wind kommt, nämlich aus der Richtung in die Richtung, die Eiszapfen wachsen. Sieht ein bisschen aus wie eine Fahne, der erste Eindruck ist immer genau umgekehrt, man hat immer das Gefühl, naja, das ist so wie so eine Eisfahne, die da so im Wind weht, aber Eiszapfen wachsen eben gegen den Wind in diesem Fall. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn man eben so einen Raureif nach so einer Nebelnacht auf den Wiesen und Feldern sich mal anschaut, ein Blatt nimmt und äh, es war gar kein Wind, dann wachsen diese kleinen Eiszapfen des Raureifs, da sieht man die Eisnadeln wirklich in alle Richtungen äh, wachsen und in dem Moment, wo Wind aufkommt, wachsen die Eisnadeln eben gegen den Wind. Gibt es eigentlich einen besonders nebligen Ort in Deutschland? Ja, es gibt einen Ort, der natürlich erstmal ziemlich hoch ist. Da muss er erstmal in die Wolken reinreichen. Das ist der Brocken. Der gilt tatsächlich als der nebeligste Ort überhaupt in Deutschland. In Sachsen-Anhalt. 330 Tage hat es da mal gegeben in einem Jahr, an dem es durchgehend Nebel gab. 330? 1958, ja. Da du meine Güte. Also das ist, ich meine, 365 Tage hat das Jahr. Also da kann man die Tage zählen, an denen es kein Nebel gegeben hat. Also der Brocken ist schon der nebelreichste Ort in Deutschland und hält diesen äh, etwas undurchsichtigen Rekord. Und es ist auch ein mystischer Nebelort. Ja, es ist ein sehr mystischer Nebelort, denn man kennt natürlich die Brockenhexe und die Walpurgisnacht und die Hexen, die dann auf dem Besen stielen, um den Brocken reiten. Aber es gibt eben dort nicht nur diese Phänomene und seltsamen Wesen, sondern es gibt auch ein Gespenst auf dem Brocken, das Brockengespenst. Und es erscheint nur, wenn auch der Nebel da ist. Vorzugsweise sollte der Nebel unter einem sein, im Tal liegen und dann scheint von hinten die Sonne einen in den Rücken, nach vorne wirft man dann logischerweise einen Schatten und wenn dieser Schatten dann viele hundert Meter vor einen auf diesen Nebel trifft, dann bildet sich ein leuchtender, farblich wie ein wie ein Regenbogenring um einen und man hat einen Lichtschein um seinen eigenen Schatten, der dann zum Rand hin wieder ein bisschen rötlicher wird und dann wieder dunkler und dann im Nebel verschwindet, aber man hat wirklich seine eigene Person als Schattenbild im Nebel dort und für all die, die es natürlich nicht wissen oder nicht ahnen, hatten vielleicht auch früher mal gedacht, oh Gott, da ist ein... Da da ist, ein, da ist ein Gespenst im Nebel, aber in Wahrheit ist man es eben selbst, man wirft dann eben einen Schatten in den Nebel und hat um sich herum dieses magische Leuchten, also man wird dadurch auch ein bisschen persönlich aufgewertet, also wer, wer kann schon von sich sagen, dass man mit einem leuchtenden Schein um sich herum unterwegs ist, auf den Brocken ist es ab und zu mal möglich. Das sieht echt krass
0: aus. Die Bilder sind wirklich eindrucksvoll.
1: Gibt es tolle Bilder im Internet und viele Menschen, die das schon mal erlebt haben, machen Fotos und posten das natürlich auch, weil es einfach ein, ein, ein tolles Phänomen ist. Und es ist sicherlich eines der spektakulärsten Porträtfotos, auf dem man natürlich mit dem Gesichtsausdruck dann nicht so zu sehen ist. Also die Freude kommt dann vor allen Dingen dadurch, dass man nachher das Bild hat.
0: Aber dieses Brockengespenst kann man nur dann fotografieren, wenn zugleich so die Sonne da ist. Also nicht an diesen 330 Tagen im Jahr. Exakt,
1: das ist zwingend notwendig. Man braucht im Rücken den Sonnenschein und idealerweise auch einen nicht ganz zu hohen Sonnenstand. Ansonsten geht der Schatten ja direkt vor einem quasi auf den Boden. Da ist dann manchmal noch nicht genug Nebel, dass man es haben kann. Und wenn die Sonne zu tief steht, dann geht der Schatten über diese flachen Nebelfelder hinweg. Dann sieht man auch davon nichts. Und wenn eh keine Sonne da ist, hat man auch keinen, keinen Effekt. Aber wenn die Sonne in einem flachen, schrägen Winkel einstrahlt, äh, von hinten kommt, dann äh, der Nebel da ist, der vor einem ein bisschen im Tal wabert. Also dann hat man die idealen Bedingungen dafür. Nun
0: hat der Nebel vor allem im Herbst ja, auch etwas Mystisches. Willst du vielleicht zum Schluss unserer heutigen Podcast-Folge noch ein bisschen poetisch werden?
1: Ja, also tatsächlich verbindet man Nebel ja auch durchaus mit vielen Emotionen. Also man stelle sich immer die Geschichten vor, der Nebel im Moor, äh, dann äh, verläuft man sich im Moor, man findet nicht wieder raus, das Nebel des Grauens. Also wir verbinden mit dem Nebel ja auch viel Literarisches und äh, viele künstlerische Werke. Es ist ja, also das, man, die alte Geschichte nicht, wenn der Regisseur nicht weiter weiß, nimmt er gerne Trockeneis und produziert... Also also erstmal ordentlich Nebel auf der Bühne. Also Nebel hat tatsächlich immer etwas, etwas äh, an sich, was die Menschen fasziniert. Ein Nebelwald, wo man nur noch die Silhouetten der Bäume sieht, dazwischen das diffuse Licht, alles so ein bisschen vielleicht im Nieselregen. Das hat auch so ein was, bisschen was durchaus Beklemmendes. Man, man strebt als Mensch immer nach dem, nach dem Licht. Wir wollen eigentlich sehen, was da ist. Wir sind Menschen, die gerne in die Ferne gucken. Das ist einfach in der Evolution so, so hinterlegt und uns gefällt es eigentlich nicht, nicht genau zu wissen, was da in der Ferne irgendwelche Geräusche macht, wenn wir das nicht erkennen. Und insofern hat natürlich der Nebel, der uns genau diese Möglichkeiten nimmt, unsere Umwelt wirklich zu der, also so gut zu erfahren, wie wir das gerne wollen, die Möglichkeiten dafür. Und das gibt uns durchaus manchmal auch ein bisschen das beklemmende Gefühl. Also es hat dieses Mystische, es ist ein bisschen gruselig sicherlich auch mal dieser Nebeleffekt, aber er ist eben vor allen Dingen, wenn das Licht der Sonne dann wieder durchbricht, einfach wunderschön. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr ein tolles Bild habt, also wir freuen uns auch immer mal, ein schönes Bild vom Brockengespenst zu bekommen, schickt es uns zu. Und viele andere Podcasts haben wir, die genauso spannend sind und bei denen man vielleicht, wenn es klappt, auch ein bisschen was erfährt und ihr genauso viel Spaß habt beim Zuhören habt, wie wir beim Produzieren.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und
1: Bärbel Feening.